0: Demora um pouco a habituar-nos às complexidades sociológicas de Luanda e do país, diz onde já aqui, sentado na Kiela, a livraria que abriu em Luanda para criar um espaço inédito dedicado a uma comunidade de leitores muito especial, as crianças. O escritor angolano criou poesia, livros infantis, novelas, short stories, teatro e guiões de cinema, uma obra ímpar no contexto da literatura africana que não se cansa de promover onde já que é o primeiro convidado do África Agora, entrevistado em Angola, país que está a mudar a uma velocidade assustadora, como diz, reconhecendo a abertura deste governo relativamente às limitações impostas pelo anterior presidente José Eduardo dos Santos. Bem-vindo ao episódio número 14 do África Agora, o podcast da secção de internacional do Expresso, dedicada à África. Eu sou a Cristina Pérez e este episódio está a ser gravado em Luanda às 16 horas de 11 de março de 2021. São 15 horas em Lisboa. Bom, Jaquiel, boa tarde. Obrigada por me receberes em tua casa, em, em Luanda, onde o África agora vem pela primeira vez. Eu gostaria de começar esta conversa por te perguntar sobre os lugares já que eu venho aqui e já te encontrei várias vezes em Lisboa. Um, tu estás em Luanda, mas tens vivido bastante fora. Como é que se vive uh, neste momento na capital Angola?
1: Bem, um, para mim também é um regresso. Já cá estou agora, 2021, vai fazer quatro anos, e, e tem sido esse regressar. Eu digo tem sido regressar porque entre 2008, 9 e 2017 eu vivi no Rio de Janeiro. Embora nunca me considerasse como outros são, imigrantes no sentido um foi uma decisão minha, não fui forçado ou seja, era uma era uma migração provisória que eu sabia voluntariosa não teve nem nem motivações políticas nem de saúde, nem pessoais nem pessoais no sentido da saúde foi foi porque enfim, vivia lá com uma pessoa e, enfim, tinha lá um filho e, e foi essa a decisão agora vou voltando porque demora demora um pouco habituarmos-nos às complexidades sociológicas de Luanda e do país por outro lado é muito bom porque deixamos de ter uma, uma certa sensação de estar longe eu, eu aqui eh, consigo sentir-me a medir o pulso da da situação e da sociedade mais de perto é, é possível fazer coisas que não fazia antes de estar cá já abrimos uma livraria já abrimos uma editora digo eu e amigos meus isso e é bom é bom estar envolvido com coisas práticas a coisa que eu mais gosto natal de livraria é aos sábados que é quando abrimos receber as crianças e estar ali com as crianças uhum. a, a, isso é uma coisa que realmente me tem dado um... eu já desconfiava que fosse dar fala-me
0: fala um pouco sobre como é que se cria um coração na cidade, como é que ela é e, a, e com o suporte da, da, da editora
1: pois é, eu acho que essa é que é essa é que é a magia que tem sido tentada, creio, por muita gente, não somos só nós, nós temos um pequeno espaço que também é um espaço cultural, é uma livraria. Já antes havia um espaço que abriu antes de nós, chamado Casa Rede, que é um espaço de encontros, também de música, também de debate, Tem tinha conversas, também de música e cursinhos, e também há nos bairros, em outros bairros, há pequenas associações trabalho com crianças. Portanto, é eu acho que deveria talvez haver há duas coisas, precisamos de mais apoio institucional, as pessoas desenrascam se fazem o seu trabalho e isso eu acho também que é fantástico, que nós façamos o trabalho sem aparentemente termos eh, grandes apoios ou grandes vai lá, incentivos bancários financeiros, mas por outro seria bom também que nos coordenássemos tanto com o governo como entre nós numa rede de comunicação isso eu sinto falta, ainda não estamos tirando os contactos pessoais Seria interessante, por exemplo, pensarmos numa agenda É possível ter uhum. uma agenda cultural em Luanda E isto a meio da pandemia uhum. Estás agora aqui a visitarmos a meio da pandemia Quando a pandemia acabar, eu nem sei Porque há, coisas, há muita coisa que começou durante a pandemia Que
0: começou durante, ou seja, nada impediu e houve coisas Sim, coisas acho que, eu acho que até
1: a pandemia trouxe, não sei se outras ideias Mas um outro modo de funcionar, da cidade funcionar por exemplo, há outras livrarias em Luanda. A nossa livraria tem a particularidade de ter um número muito elevado de títulos. É um esforço muito grande que fizemos de importação. Importamos livros do Brasil e de Portugal e de outros lugares. E também temos os de cá. E agora já vou começar a receber livros em inglês e em francês de autores e de editoras africanas. não é? Quer é ser um autor africano vindo do Brasil, publicado no Brasil. Já o tenho. Mas eu quero publicar no original, ou em inglês ou em, ou em francês. E isso é um diferencial em relação às outras livrarias. O outro é que nós fazemos, temos um quintal e fazemos coisas com crianças. Portanto, eu, eu não tenho a certeza que as pessoas vão lá porque é uma livraria ou porque há tão poucos lugares onde as crianças podem fazer alguma coisa. Claro que ali tentamos juntar sempre a palavra. Fazemos teatro, fazemos teatro a propósito de um livro que esteja à venda, falamos de conceitos literários, vamos abrir oficinas, não é? Mas eu noto que há, sim, uma grande apetência, até diria mais necessidade, desse tipo de espaços culturais, uhum. lúdicos. É?
0: Às quintas-feiras, a sessão de cinema. Às quintas-feiras,
1: é. nós partilhamos o quintal com essa produtora, que é a Geração 80, e às quintas-feiras é a organização deles. Tem sempre uma sessão de cinema. Normalmente é cinema africano. Poderá haver alguma exceção. Nós estamos aos sábados, vamos ter programação às últimas sextas-feiras. De todos os meses vamos ter música mas lá está, queremos fazer ali um conceitozinho que não é propriamente música, só concerto. Poderá ter uma entrevista, poderá ter uma conversa, hum. poderemos fazer... Eu queria uma conversa concerto.
0: Ou seja, é uma um espaço de aproximação. Falaste há pouco em debate. É fácil debater hoje em dia em Angola?
1: Melhorou muito. Para dizer a verdade, eu creio que todos nós poderemos, até conheço, enfim, várias tendências políticas e opinativas e o, o, a opinião geral é que melhorou muito a possibilidade do debate, a possibilidade da, da explanação até da queixa, no sentido mesmo direto, não é não de vir fingir que estamos a dizer uma coisa, não, as pessoas reclamam na televisão há um fenómeno interessante não só na rádio, como na televisão e aqui com outros canais, etc há muitos programas que vivem um pouco até do sensacionalismo da, da notícia, às vezes até da má notícia isso poderá já ah, mas é negativo, bom, poderá ser negativo por outro lado, é um espaço onde as pessoas têm às vezes até de exercer pressão parece uma coisa de ameaça, não é? mas a pessoa diz o senhor não me respeita, eu vou ao programa tal ou eu vou ao programa X da rádio e a pessoa pensa caramba, será que me compensa ver-me envolvido nessa, não é? nessa, nessa situação e isso de facto é um resultado direto de alguma abertura que este novo executivo, na presidência do, do presidente João Lourenço, que penso que está a, a tentar fazer, e, e, e fê-lo, é, é, em determinada medida. Agora, se for coisas muito sérias, como manifestações, direitos humanos, etc., é, há uma espécie de, uma espécie de, de é, receio.
0: Exato, agora pergunto, o, o que é que passa na rede? Ou seja,
1: pois os é. direitos humanos públicos. Pois é. nem Não, passar passam, eu, eu, eu costumo dizer, e já digo isto há alguns anos, mas isto é uma visão pessoal, outros terão outras, que é eu acho que é tudo uma questão de, de quanto se quer fazer passar, e em termos de qualidade da, da informação, e depois o mais importante que raras vezes as pessoas falam, está a perguntar: pode-se falar? Eu diria, pode-se mas você pode falar mal ou queixar ou apresentar uma queixa, eventualmente, vamos dizer do Presidente da República, posso a pergunta seguinte é a mais importante quais são as consequências de um cidadão ou de um grupo de cidadãos apresentarem organizadamente, coletivamente, singularmente uma queixa ou uma reclamação aí sim é que eu continuo a achar percebe, às vezes a pergunta é então, mas o João Lourenço exerceu uma abertura maior do que o Eduardo Santos? Sem dúvida nenhuma. Mas nisso não há ninguém, nem dentro do MPLA, nem fora do MPLA, que não diga isso, não é? A questão é qual é o lugar que os angolanos querem pensar, e os angolanos digo o povo e o governo, qual é o lugar que querem pensar para as medidas efetivas que vão de encontro às queixas dos cidadãos, não é? E não ser a primeira tendência do governo é dizer isso não é bem assim. Vem um cidadão que diz, não, ali na minha rua... O lixo está... Ah, esse senhor está a exagerar, não é bem assim, as pessoas põem lixo na rua. Não, é esta lógica, que também estamos um bocadinho a tentar mudar, de não pensar que o cidadão está a inventar um problema ou uma reclamação. Poderá haver cidadãos que, que enfim, fazem isso, mas não acredito, é impossível que a maioria das queixas normalmente são fundamentadas por uma realidade difícil por uma realidade cheia de lixo, cheia de mosquitos, cheia de águas paradas, que origina malária, etc., não é só o Covid, não é? Os médicos aqui têm muita noção disso. Claro, eu devo dizer, a maneira como lidaram com o Covid, quem nos dera, a todos os angolanos, que lidassem com a malária ou com a, com a subnutrição, como lidaram com o Covid. Lidaram de uma maneira espetacular, estou lhe dizer, isso aqui, em termos do continente e em termos do mundo, há medidas que nós tomamos aqui que as pessoas ficam, quando falam com os brasileiros, a dizer que a máscara é obrigatória, que há uma multa, Vocês dizem, mas como assim uma multa? Uma multa, se um cidadão... Quer dizer, que também não é fácil para o cidadão comum, que já vive mal, pagar a multa. Mas realmente, se o governo não impusesse multas, como é que íamos fazer? Não é? É, nesse aspecto, é de louvar essa situação.
0: De qualquer modo o espaço, da, da, esse, esse quintal, esse jardim, esse espaço aberto a, às pessoas não é igual a toda a Luanda, uhum, ou seja, há, 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 uma, há lugares sociais uh, que são bastante diversificados e que uns sofrem mais com o lixo do que outros. Uh, isso está a melhorar? Há, quando dizes que se pode denunciar, há recurso para a alteração? Há interesse na alteração?
1: Parece-me que sim. Noto, por exemplo, que nos últimos mandatos de governadores, agora temos uma governadora, a senhora Joana Lina, ela que é a governadora de Luanda neste momento, há muito mais comunicação entre a governadora, vamos lá dizer, o governo central da província de Luanda é a governadora. não É é assim, nós aqui funcionamos por, por governadores, por províncias. E eu noto que há uma maior atenção em cada bairro, as pessoas já estão a ser responsabilizadas. Antigamente era tudo a governadora. É claro que a gente olha para o lixo, estamos aqui com uma situação, para quem não sabe, muito específica aqui em Luanda, de uma questão eh, muito complicadíssima, gigante. muito visível, muito cheirável, obviamente, e, e, e que eu acredito que terá consequências sérias. Eh, eh, mas, enfim, eu, eu já assisti o mesmo em Nápoles. Eu estudei em Nápoles e duas ou três vezes que eu fui a Nápoles, Lá era por greve, havia a greve do pessoal que tratava do lixo, relacionado com a máfia, etc. E claro que desestabiliza uma cidade, não é? Agora, o que nos parece mal, e isto é interessante, é as pessoas vêm dizer: disseram, não nos tratem por parvos. Não, nós, como é que se diz, concluímos um, um, um contrato e a empresa veio recolher os contentores não, a governadora não pode passar a responsabilidade para quem retirou os seus contentores antes de terminar este contrato com quem é dono de contentores ou de aviões, não interessa preparar a situação eventualmente um, dois dias nós já estamos há duas ou três semanas em que a situação do lixo não se percebe e o que, é que acontece, como acontece aqui em Angola tudo é normal então, vai normalizou vê uma lixeira na esquina não, isto é normal E passa o outro vem queimar o lixo, claro é melhor queimar do que deixar ali a reproduzir-se larvas, etc, não é? é? é isto que, é isto agora se me pergunta sinceramente se isto está a mudar está muito a mudar, mas muito e uma velocidade assustadora o governador, o ministro o senhor diretor da escola não fala impunemente nem diz coisas impunemente e já aconteceu algo, para mim inédito, não me lembro de ter visto isto ou raras vezes vi isso no governo de Zé Eduardo, que é o ministro cometer um erro, começar um grande burburinho eh, social nas redes sociais e o presidente viu-se forçado a admitir, já não é o primeiro nem o segundo. Já houve pessoas que, que ele teve que dizer, ah, mas como é... Bom, é um passo, é um passo de auscultação, é um passo de alguém que possivelmente já diz aos seus ministros cuidado com o que andam a dizer e cuidado com o que andam a fazer porque as pessoas estão atentas, não é? O círculo eleitoral mudou. Uhum. O tecido eleitoral de Angola, e creio que o MPLA está muito, muito à par disso, porque o MPLA é um partido com estrutura para se informar, para fazer sondagens internas, etc. E eles sabem, não é? O meu sobrinho, por exemplo, nasceu em 2003, agora vai votar em, em, em 2022. Como ele, agora tem 17, fala 18, como ele, há uma, uns bons milhões, porque a população de Angola é muito jovem, e eles vão ter que jogar com, com esta nova vaga.
0: Vão ter de atrair, ou seja, deixa de ser certo sim. que o MPLA seja o partido a ser escolhido por esses novos eleitores.
1: Eu, eu penso que certo, digamos, é difícil dizermos, não é? é? Provável, sim, ainda é, mas é assim que começa a preocupação uh, real, com aquilo que é a maioria, e a maioria é o povo, a maioria não é o senhor ministro, a maioria não é o governo do MPLA, a maioria não são os amigos do senhor presidente, seja do MPLA, seja da UNITA, não, é, é, não é, é o povo que, 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 que tem que se tentar, Eu, há pessoas que pensam ah, os partidos têm que agradar o povo bem, a lógica não deveria ser que os partidos têm que agradar o povo, os partidos ao resolverem determinados problemas agradarão o povo ou não, não sei mas não é a questão de agradar ou não a questão é que são habitantes deste país não é, que alguns escolheram governar é, tanto auto é, é uma decisão, não é? nós não pedimos a determinada pessoa para ser ministro não é? ele faz o seu caminho
0: Há aqui uma maioria, de, já que estávamos a falar de maiorias e quem uhum. são as maiorias e a maioria é o povo, mas a maioria do MPLA no, no, no Parlamento poderá ser, na Assembleia Nacional, poderá ser determinante para, por exemplo, a aprovação desta proposta de revisão constitu, da Constituição. Sim. Um, que impacto consegues prever que, que vai ter, apesar das coisas ainda não estarem decididas e vai haver uma certa discussão?
1: Sim, não, não está tudo claro, não, eu desconheço os detalhes dos moldes desta revisão, estava com esperança eu que um dia eh, o presidente João Lourenço falasse nisto. A grande esperança que eu tenho é que ele, ainda possivelmente ele ou outro, voltasse a recuar eh, na grande mudança que foi feita em 2010 na nossa Constituição, onde de facto eh, passou a não ser possível um candidato ser o candidato às presidenciais, portanto, nós agora temos uma, é uma, é o partido, e o cabeça de lista do partido, por consequência, digamos, é o, o presidente, mas parece-me que não é isto, não, não ouvi nada neste sentido, parece-me que são outras outras questões. Preocupa-me porque acho que é, mais uma vez, repito, não conheço os detalhes, mas quando quando conhecer gostaria de entender, se é uma mera formalidade, porque veja, um partido que tem a maioria como o MPLA tem, eu até fiquei espantado, ele poderia não ter enviado isto, esta questão, para a Assembleia, vamos lá, não é validar, mas, mas pensar e comentar. Poderia, porque se tem, se tem a maioria, tem, é só chegar lá e dizer: eu, entre aspas, o meu partido, queremos mudar a Constituição. Vamos ver, penso que a sociedade está minimamente atenta, mas, mais uma vez, nós não temos mecanismos, creio eu, a nível da sociedade, para, por exemplo. Uh, negarmos uma movimentação ou haver, tipo. ou
0: haver uma opinião recolhida e validada da sociedade civil sim,
1: é tudo muito bonito, o presidente tem um conselho há pessoas que estão nomeadas e são pessoas de variadíssimas origens proveniências até partidárias étnicas, de formação, tem desde sociólogos a desportistas, num conselho que ele tem bom, é óbvio que esse conselho é um conselho da auscultação, não é? nada obriga o senhor presidente a mudar de ideias por causa do conselho mas então fica a questão para que o Conselho servirá, não é? Pode dar de outra maneira. Não sei, eu estou com esperança, primeiro, que não seja uma coisa danosa novamente para a sociedade angolana, como eu creio que o anterior foi, no sentido em que não protege a nossa democracia. Qualquer país onde a democracia é muito jovem, como é o nosso caso, até se considerarmos o caso de Portugal ainda é jovem, o nosso então o que fará, eu acho que as medidas deviam ser para proteger... A, a frágil, jovem democracia. E fazer e não, participar. E não para atacar. Não é? Uhum. Uh, há, uma, há uma demora muito grande, notas, há uma demora muito grande com a decisão em relação às autárquicas. Vai e vem. No outro dia alguém disse, abertamente, então o senhor, a dizer ao, ao presidente, está a adiar, uhum. uh, como é que é, mudou uhum. a data da outra, da, das eleições autárquicas e ele com razão veio e disse, não mudei porque nunca marquei. Mas é uma expectativa nossa, claro. da sociedade civil, que ele ou marque, ou, ou possamos debater, ou alguma coisa. Ou seja, é percebeu bem a questão, e, e, não é? E fez parte da campanha inicial. Falar campanha. disto, mas lá está, é um falar sem compromisso, não é um falar um bocadinho mais aberto para depois poder dizer isto. Ok, mas há uma parte da sociedade que está interessada em saber quando é que vamos ter eleições autárquicas, não é? Um, é tudo muito diferente em relação à, à anterior presidência, e, e esta é preciso dizer isto porque creio que é um sentimento geral, que é o Zé Eduardo foi tão longe no, no tipo de limitações que causava, no tipo de terror psicológico que incutia eh, subrepticiamente, inconscientemente, que todas as medidas com um pouco mais de, aberturas, como, de abertura, como é o caso do presidente João Lourenço, nos parecem ou podem parecer-nos uma grande maravilha. Eu não sei se estamos perante uma grande maravilha, não sei, não sou militante do MPLA, portanto acredito que os militantes do MPLA tenham essa opinião de que estão perante uma grande maravilha, estamos esperando uma pessoa que fez alterações significativas eh, na nossa sociedade, agora de facto é uma pessoa que veio de dentro, do, da linha onde veio, é do MPLA, ele não é, não é uma pessoa de outro partido, nem, nem, não é nem nunca será.
0: Onde já que qual ver. seria a grande maravilha na, na tua área, especificamente? Ou seja, a literatura, a escrita, o movimento que pode criar e, como disseste no início, uh, que era importante o Governo ouvir e colaborar e participar. na nossa
1: área seria, o Ministro da Cultura também mudou agora há pouco tempo. Agora, agora mesmo, há pouco, pouco, talvez um mês menos. Uh, bom, só que, enfim, o Ministro da Cultura acumula as pastas, é o mesmo Ministério. Portanto, o Ministério mudou há pouco tempo e ele, ele tem estes três casos, o eh, ambiente, cultura e, e, e turismo. Eh, nem vou falar dos outros dois, acho que não, eu, na minha opinião não deviam estar misturados, são, são questões muito delicadas, não é por estarmos aqui neste país que não devemos de tratar com seriedade a questão do turismo e a questão do ambiente e também a questão da cultura, obviamente. O que eu queria é que houvesse um diálogo com o setor, e quando digo setor da sociedade que mexe com a cultura, são vários. Nós mexemos com uma parte que são a dos livros, ao da dança, a do... e que o Ministério definisse e tivesse uma política cultural nacional com prazo pensada para 10 anos, ou 20, ou 50. Planear, não é? Porque senão estamos aqui a brincar, ou seja, ser Ministro da Cultura não é verificar as datas e saber se o Carnaval é no dia 12 ou no dia 13 não é isto nem né? nenhuma parte do mundo né? e aqui também não é, portanto agradeceria que esta esta quem diz este ministério diz outro às vezes não nos fica claro não tem que ficar claro para toda a gente e também eu enfim não me interessa muito nem estou nem tenho claro o plano do Ministério dos Petróleos mas na questão da cultura noto que há cada vez mais não e voltamos ao mesmo não é só ouvir-nos é ouvir-nos para fazer alguma coisa, nem que seja dizer às pessoas, isto que vocês propõem não será feito agora mas isto, isto, isto concordamos ou vai de acordo, até pode-se exibir, dizer vai de acordo a coisas que nós já tínhamos pensado eu acho que é isso que faz falta sim, na questão específica dos direitos humanos, temos sempre muito a melhorar há uma coisa qualquer no continente africano parece que os governos os presidentes, normalmente também são regimes que vêm de situações militares etc, têm um trauma com, com a questão dos direitos humanos, não é? É muito fácil virar para uma e dizer ah, o que vocês querem, é não sei o quê, os bandidos, isto os bandidos, aquilo. Não, não. O que se trata é de discutir constantemente a questão dos direitos humanos. Tem que ser revista, senão todos os dias, todos os anos, todos os meses. Ou todas as horas. Pelo mundo, não é o senhor aqui da Angola, ou o senhor da França, não é? E, e às vezes sentimos falta, não é? Há um, há um engessamento e há uma, há uma falta de colaboração com algumas... Entidades, mas sim, estamos atentos e acho que o MPLA sabe que a população é e está mais atenta. Eles têm que jogar com isso.
0: Já aqui estamos a chegar ao final do nosso tempo, eu vou fazer-te a última pergunta do África agora, que é sempre a mesma. Se pudesses viajar agora, neste momento, sem restrições, para onde quisesses, para onde irias e Porquê? <risos>
1: Bom, neste momento, agora, amanhã e Viajava para o Porto Porque é onde está o meu filho E, e queria vê-lo e dar um abraço não, não estou com ele fisicamente há um ano Mas isso é uma coisa absolutamente pessoal Não mas sei sim. se a pergunta era nesse sentido é essa, claro. é é, essa. Era isso que eu faria sim. Obrigada <risos> Nada.
0: Chegámos ao fim, despedimos-nos até daqui a duas semanas. Além das plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt.